0: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: ДАПС Ротмистр ФЕТ Афанасий Афанасьевич Фет Русский поэт, переводчик, прозаик Офицер русской императорской армии Если вам вдруг однажды покажется, что в жизни хронически не везет Послушайте историю Профета Готовый сериал Сюжет начинался так Юный и очень богатый наследник Живет, как у Христа, за пазухой Ни в чем себе не отказывает Его семья владеет половиной Мценского уезда Орловской губернии Отец, Афанасий Неофитович Шиншин Родмистр в отставке, а ныне успешный помещик Безоблачное детство обещает вырасти в ослепительное будущее Но вот... Младшему Афанасию исполняется 14 лет И общество узнает о сокровенной тайне его родителей Мальчик – не родной сын Шиншина В одночасье церковно-бюрократический механизм Который был законом в те времена Лишает парня всего Он теряет фамилию, дворянский титул Русское подданство и право «На родовое имение». Зовут его отныне Афанасий Фёд.
2: Моя мать была замужем за отцом моим, дармштадским ученым и адвокатом Фёдом, и была беременна мною. В это время приехал и жил в дармштадте Шиншин, который вез мать мою от Фёда. И когда Шиншин приехал в деревню, то через несколько месяцев мать родила меня.
1: Малыша крестили по православию, записали сыном Шиншина. Уже после крестин родители обвенчались. Это и обернулось бедой. Формально вышло, что ребенок родился до, а значит, вне брака. Когда это выяснилось, церковь отменила крестильные записи Афанасия, и он перестал быть сыном Мценского помещика. Это сейчас не важно, как ты появился на свет, а тогда было строго. Незаконно рожденные дети оказывались почти вне закона. Представьте трагедию паренька. Из баловня судьбы он превратился в изгоя. Из русского в немца, живущего в России на птичьих правах. Он всей душой возненавидел новую фамилию. Даже букву в ней изменил, убрав точки
2: над ее. С горечью говорил. Если спросить, как называются все страдания, все горести жизни моей, я отвечу тогда: имя Фед.
0: Офицеры, авангард российской
1: науки и культуры. Штабсрот мистер Фед единственно верным способом вернуть свое дворянство была военная служба для поэта мера вынужденная но она не противоречила чертам его характера напомню воспитывал мальчика отчим офицер в любом случае записавшись в керосирский полк о своем решении фет
2: не пожалел «Я со всем рвением предался изучению фронтовой службы, для чего ежедневно проходил от квартиры через весь город в 6 часов утра на пешее учение к лахместру Лисицкому».
1: Надо сказать, что к тому времени Фет уже давно писал стихи, издал собственный сборник и печатался в журналах. У него появились поклонники – но настоящее ликование поэт испытал, когда в 26 лет его посвятили в корнеты.
2: Пусть низший, но уже офицерский чин. Только вновь произведенные нижние чины способны понять восторг, который в жизни уже не повторяется. Все дальнейшие чины и почести — ничто в сравнении с первыми эполетами. Вскоре он уже стал
1: поручиком. Открывалась прямая дорога к дворянству. Но именно в это время император Николай I поднимает планку для вхождения в свет. Отныне, чтобы получить благородный титул, нужно быть как минимум майором. Дворянство для Фета отодвинулось на неопределенный срок. Поэт продолжил службу.
0: Офицеры Авангард российской науки и культуры
1: Штаб, Срот, мистер Фет, полк, в котором служил Фет, располагался недалеко от Херсона. В соседнем имении Корнет познакомился с очень привлекательной девушкой, которая к тому же оказалась большой поклонницей его стихов. Между ним и Марией Лазич вспыхнула любовь. Фет говорил что ждал женщины, которая его поймет, и дождался. Несколько лет длились пылкие отношения, но поэт не мог обречь своего ангела и музу на совместную бедность. Вместо предложения руки и сердца состоялся трудный разговор. Фет каялся, что дал напрасную надежду, что у него нет ни дворянства, ни капитала, ни обозримых перспектив. Сказал, что ей будет лучше не с ним Ему казалось, он искренне жертвует самым дорогим ради нее А она плакала в ответ Просила сохранить их драгоценное, нематериальное счастье Тем не менее, он ушел Через несколько дней известие, как удар, Марии... Больше нет Ее кисейное платье загорелось То ли от лампады, то ли от спички, выпавшей из рук Объятая огнем длинноволосая красавица Металась и кричала «Спасите письма!» И просила ни в чем его не винить Но для себя Фет остался навсегда виноватым И никогда себя не простил
0: Офицеры авангард российской науки и культуры.
1: Штабс-ротмистер Фет. Афанасий Афанасьевич был отличным кавалеристом. В детстве тайком угонялся двора лошадей, поскакать по округе. И стрелком был отменным. Не зря же любимым развлечением в прежней жизни была охота. Он заслужил ордена участвовал в Крымской войне. Гвардейский полк, где он тогда находился, защищал Балтийское побережье от англичан, которые поддерживали турок. В своих воспоминаниях Фет красочно описал тот
2: период. «Дождик поливал, как из ведра. Моя шинель оставалась в куда-то запропастившейся фуре я в одном тонком мундире остался под холодным проливным дождем. Не только разводить огонь, но даже курить на аванпостах строго воспрещалось. Листы кустарника давно облетели, и когда я прибыл на смену нашему офицеру, то он, указывая на развесистый, но обнаженный куст, со смехом сказал, «Оставляю вам в наследство прекрасную беседку».
1: В Тот момент, когда невезучий Фет уже подбирался к очередному званию, открывающему путь в дворянство, взошедший на трон Александр II издает новый указ, и снова рушатся надежды. Опять повышен послужной порог. Теперь для получения титула нужно стать полковником. В это время Фет весь во власти литературной славы. Вышло еще два сборника его стихов, отзывы отличные, поэта даже сравнивают с Пушкиным. Он дружит с Тютчевым, Некрасовым, Тургеневым, очень сближается с Толстым. Самому Фету уже под сорок. Он решает взять творческий отпуск.
0: Офицеры АВАНГАРД РОССИЙСКОЙ НАУКИ
1: И КУЛЬТУРЫ ШТАБ ротмистер ФЕТ Сначала поэт поселился в Москве. Но обвенчавшись сестрой своего друга, литератора Василия Боткина, переехал в родной Мценский уезд. На приданной купили имение Степановку. Он так рьяно взялся за хозяйственные дела, что к нему стали ездить соседи на мастер-классы. У него мельницы, конезавод, басика. Образцовое поместье приносило большой доход, и Фед окончательно ушел из армии, оставив о ней в мемуарах такие
2: слова. Никакая школа жизни не может сравниться с военной службой, требующей одновременно строжайшей дисциплины, величайшей гибкости и твердости, привычку к достижению цели. Всех своих целей Фет в
1: результате достиг. Ему все-таки дали дворянство. Разбогател, прославился, даже вернул фамилию Шиншин. -шин. Все то, что в детстве отобрала судьба, он заработал сам. На удивление, удачным сочетанием талантов лирика хозяйственника и офицера.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Штабс «Ротмистр Фед».